0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Козинник. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона вновь Михаил Козинник. И мы продолжаем наш разговор о гениях русской музыки. Сегодня очередная передача об одном из величайших творцов последних столетий. О Модесте Петровиче Мусорском. знаете, среди огромного количества замечательных композиторов последних столетий, вот в это обозримое время, которые близко довольно-таки к нам, и мы можем восстановить жизнь тех или иных гениев, есть гении особые. Но они есть во всех видах искусства. Но в музыке это как никогда важно, потому что консервативность восприятия, консервативность человеческого уха порой зашкаливает. Этим пользуется популярная музыка во все времена. Так вот, для того, чтобы быть творцом новым, для того, чтобы открыть новые горизонты, как говорил Мусоргский, нужно обладать одним особым качеством – которым обладали избранные гении в области музыки. Это качество – одержимость. Что такое одержимость? Когда Густав Малер дирижировал, все понимали – это великий дирижер, да характер, да неуживчивый, да сложный, очень требовательный, очень строгий, изматывал музыкантов до предела. Часть музыкантов просто ненавидела Малера – Кроме того, при малейшей неточности какого-то музыканта Малер не скупился на всякие язвительные слова, на сарказм, на гротеск, все то, что есть в его музыке. Но вот когда он сам стал сочинять музыку, то он оказался очень беспомощным перед публикой, перед слушателями, перед критиками. Они никак не могли выставить Малера в какой-то ранг, определить, кто он такой». Вроде бы Гайден, не Гайден, Моцарт, не Моцарт, Шуберт, не Шуберт, Брамс, не Брамс, кто он? И вы знаете, ведь музыка Малера – это та музыка, которая всегда на грани. Он может использовать самую банальную мелодию и бросить ее в бездны оркестровых безумий, в невероятную полифонию. Многоголосий Малер даже говорил, что такое вертикаль, ее не существует, только горизонтали – он мыслил горизонтальными, бесконечным количеством вселенских горизонталей, которые не всегда на ухо, на слух совпадали друг с другом и казалось странным человек, привыкший слушать музыку Малера. Испытывает особое впечатление, особое потрясение. Но сегодня ясно, Густав Малер занял свое место в мировой музыке как один из величайших симфонистов, величайших творцов. Его «Космос девяти симфоний и первая часть десятой» — это что-то сравнимое только с девятию симфониями Бетховена. Малер был одержим. Его критиковали, его ругали, над ним смеялись. Можно было сколько угодно смеяться над Малером-дирижером, это его не трогало. Он знал, кто он. Даже Чайковский, когда случайно услыхал его Малера, увидал дирижирующим, он сразу сказал чутьем всем, «Капельмейстер здесь не какой-нибудь, а прям-таки гениальный». Чайковский не разбрасывался такими словами. Это значит, что один гений тут же понял другого. Правда, Чайковский не знал, что перед ним композитор и один из величайших будущих композиторов. Он просто дал оценку Капельмейстеру, дирижеру Малеру. Малер был одержим. Он знал, что он пишет для вечности, для Бога, для Вселенной, для планеты, для цивилизации. И поэтому все эти уколы, они только поддавали ему жару. И каждая следующая симфония была все более и более новаторской, неожиданной, сильной, абсолютно неудобоваримой для нормального уха людей, привыкших к венской классике, к романтикам. Та же история продолжалась с Модестом Петровичем Мусорским. Ну, кто... Кто только не критиковал его музыку. Практически людей, которые положительно оценивали его музыку, вот на, просто вот без всяких условий, вот замечательная, прекрасная музыка, их просто не было. И опять мне вспоминается библейское «имеющие уши да услышат». У них у всех были уши. Почему они не слышали? Наверное, опять же, это консервативность человеческого восприятия, консервативность мышления. То, что впоследствии станет открытиями XX века, вот прямо от отца основателя Мусорского, прямо непосредственно к Конегеру, к Бриттону, прямо к Шостаковичу, прямо к Прокофьеву и к Шнитке, и да ко всем, ни один большой композитор не прошел мимо, даже Стравинский не прошел мимо. А, кстати, давайте сейчас я прерву свою речь. Мы вам приготовили маленький сюрприз. Вы сейчас услышите гапак мусорского из оперы Сорочинская ярмарка, только в очень странном исполнении. Это будут это просто чтобы лишний раз подчеркнуть, что такое сегодня мусорский в жизни 21 века квартет. Ветских тромбонов. То есть, понимаете, вот в Вене, городе Гайдна, Моцарта и Бетховена, есть квартет тромбонов. И этот квартет тромбонов жить не может без того, чтобы не сыграть гапак мусорского. А ведь гапак мусорского это совсем не мужицкое, как его иногда называли, да, мужиком. Чайковский его называл мужиком, бурбоном, монстром. Ну, мусорский в долгу не оставался и называл Чайковского Сахарином, патокой. Ну, еще и попкой. Но, знаете, дело в том, что э, вот я не раз касался этого вопроса, и многие меня спрашивают, кстати, в письмах тоже, вот как это так? Один гений не понимает другого, не понимает и правильно делает. Знаете, почему? Я в своей книге «Тайны гениев» написал, есть такая, такое защитное поле гения. Гений так глубоко ушел в свое собственное творчество, так отдал себя всего тому, что только он может сочинить, то он не может воспринимать, что рядом с ним существует другая вселенная, другой космос, столь же значительный. Знаете, вот, скажем, Чайковский писал о музыке Брамса. Знаете, что он писал? Про, про симфонии Брамса Чайковский, который еще какие уши имел и услышал, он написал «Напыщенная пустота». Чайковский написал даже такое, что Брамс из ничего строит целые симфонии. Как же Петр Ильич, читавший Библию, не заметил, что Бог из ничего семь дней создал все? Так ведь Чайковский, независимо ни от чего, дал высшую похвалу творчеству Брамса. Потому что Брамс действительно даже не нуждается в каком-то развитом материале. Ему достаточно маленькой попевки, как Бетхойну. В конце концов, из чего, то есть почти из ничего, состоит Пятая симфония у битхоина Та-та-та-там. Все. На, этим, на этом ничего. Выстроена грандиознейшая концепция симфоническая, которая только есть на планете Земля, которая сегодня объект зависти для любого человека, который начинает писать симфонию. Потому что хочется написать симфонию вот так стройно из ничего. Кстати, Битхоин давно к этому шел. Вспомните, как начинается третье героическое. пам Пам, а потом, пам, 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 ничего себе материал, миби-моль-соль, ми, моль сиби бемоль миби миби-моль-соль, сиби моль ми, бим... Да это же ужасно, какой композитор размерится. Правильно, из ничего, из миби-моль-мажорного трезвучия, выстраивается такая концепция. Так вот, когда один гений существует в своем измерении, в таком измерении, он часто не может воспринять другого. Чайковский, ну никак. Вот по определению не мог воспринять музыки мусорского. Ну никак. Ну вот послушайте подряд симфонию Чайковского да, и, скажем, Ночь на Лыси горе мусорского. И вы поймете, что это полярно. Это, это разные измерения, разные сферы мышления. Но вот Мусорский пишет Гапак. Эта музыка. Полнейший изыск. Там нет ни бурбона, ни мужика, ни монстра. Там есть... Влияние на будущего Стравинского, влияние на будущего Прокофьева. Ну, давайте, пожалуй, послушаем сейчас четыре венских трамбона, которые докатились до того, что играет Гапак в оригинале, написанный Мусорским, блестящий, кстати, для симфонического оркестра в опере Сорочинская ярмарка. Послушайте, какой сюрприз. Слышали? Здорово! Ну, хороший музыкант! Да. Красиво играет. Правда, это не совсем тот гапак, потому что все-таки четыре трамбоны в четыре раза тяжелее, чем один. А теперь послушайте: послушайте, как это в оригинале у мусорского, и четко у вас появится ассоциация с будущим Петрушкой, с весной священной, потому что, чего бы ни говорили, весь Травинский вырастает. Из мусорского. И никуда никто из них никуда не денется, потому что мусорской действительно это источник энергии. Слышите, какое чудо. удовольствие. Ну, ладно. гапак то все знают. Потому что все жалкие завистники делали переложения для всех возможных инструментов. Например, Натан Мельштейн сделал гениальное переложение Гопака для скрипки и фортепиано. Кстати, должен вам сказать, что это было любимое произведение. экстра номер бис для Крейслера и Рахманинова. И для самого Рахманинова. Они вообще души не чаяли в этом Гопаке. Гопак прожил такую жизнь, что если Мусорский вообще ничего бы не написал, как Кроме Гапака, то, наверное, было бы вот как... Мне пришла записка. Сыграть, пожалуйста, в одно слово. Плана Сагинского, вот только имени автора, к сожалению, не помню. А другой пишет... Сыграть, пожалуйста, плана композитора Чайковского. Вот то же самое случилось с Гапаком. Гапак мусорского это в одно слово можно писать. Понимаете, потому что все. А сам Мильштейн, как его играл, и с каким удовольствием, и как скрипачи все упражнялись всегда в том, чтобы сыграть его изысканнее, романтичнее, веселее технически потрясающе, а вот Гопак вы знаете. А сейчас вы слышите музыку, которая менее знакома, она менее на слуху. Мусорский написал это скерца, шутку, и вот как всегда Мусорский, он никогда не верен чистоте жанра. Начинается все как скерца, кстати, очень русская скерца, очень славянская, а в середине вдруг появляется такая мелодия, такой распев, такая красотища. А вообще написано очень виртуозно, очень ярко и очень жаль, что не звучит чаще. Послушайте сейчас и сами со мной согласитесь. Скерца мусорского. А наконец, абсолютный симфонический шедевр Модеста Петровича, образец для подражания всему XX веку, это его «Иванова ночь на Лысой горе». Ну, вообще, вы знаете, Мусоргский был неравнодушен к чертовщине всякой, к ведьмам, у него и Баба-Яга, доминантный номер, который ведет от лиможек к, к богатырским воротам, к славе, к свету, к движению, к радости, к хору, колоколам. Это Баба-Яга, как иначе? Как выйти из этого царства мертвых, тридесятого царства, со всякими ужасами, унижениями, кошмарами от этих гномов больных? Как только через Бабу-Ягу, через ее ступу, помело. А вот Ночь на Лысой горе – это вообще вершина чертовщины. Это настолько грандиозно написано. Ну, когда-то мы в одной из программ говорили об этом, что это использовали и в разных фильмах, и голливудцы, и турки, и арабы, кто только не использовал для того, чтобы напугать кинозрителя. Ну, там действительно страшно. Ну, страшно как? Декоративно на самом деле страшно. Потому что вот всякий гений, он никогда не кричит открытым криком, он никогда не пугает открытым ужасом. Вот «Ночь на Лысый горе Мусорского это совершенно феноменальный пример блестящей оркестровки блестящего языка, то есть и эти удары, когда вся нечисть летается в воздухе, расползается, пропадает, и эти совершенно феноменальные стонущие интонации, и вот это начало с тромбонами, оркестр тутти всеобщий, огромный, насыщенный, вот чувствуется, что Модест Петрович мусорской это человек фанатичный. Вот что не всем нравилось в нем, даже друзьям? Его бескомпромиссность, его невероятное нежелание компромиссов, нежелание полутонов. Он должен идти напролом. А вот если не будет этой одержимости, то гений не состоится. Вы же знаете, потому что многим в России, многим композиторам приходилось преодолевать Огромное сопротивление. Ну, например, Максим Березовский. Он приехал назад из Италии, из Болонии, где он был принят в почетные члены Болонской музыкальной академии. Он вернулся в Россию с какой целью? Ну, понятно же, с какой. Первый и единственный академик Болонии в России. Это значит, что все на колени станут. Сейчас академию нужно основать, а он ректор академии. Куда там? Никому он был не нужен. Он не выдержал этого боя. У него не оказалось того качества, о котором я говорю, одержимости. Талант есть, сила есть, умение есть. Он же в один год с Моцартом стал почетным членом Балумской академии. Моцарту было, по-моему, около 14 лет, да, когда он стал академиком. А вот Березовский был постарше, уже лет 19 ему было. И вот потом приезжает в Россию такой светило, понимаете, итальянским профессор, итальянский академик. И кому он нужен? Никому. Россия увлекалась иностранцами, и... Березовский не смог, не смог выдержать этой борьбы. А Мусорской смог. И смог именно благодаря вот тому, что вы сейчас услышите в ночи на Лысой горе. Вы услышите эту невиданную, безумную, бескомпромиссную одержимость и страсть. Кстати, страсть не только в этих грандиозных оркестровых тути, но и в нежных мелодиях, которые обладают, помните, мы говорили, линия драгомышской мусорской, учитель-ученик, речевой силой, силой мольбы, силой просьбы, силой требования, силой страсти, силой безумия, ползущая, поющая, стонущая, требующая мелодия. Вообще, одержимость мусорского в этой музыке достигает вершин. Не случайно ночь на горя они воспринимали как набор безобразий, а другие очень немногие уже понимали. Сказано новое слово в русском симфонизме. Да еще такое веское, что оно надолго аукнется. И аукнулась таки. Ночь на Лысой горе слышна в весне священной? Да-да, слышна. Странно, что люди, которые устроили скандал на премьере весны священной, не услыхали прямой преемственности. Итак, слушайте Иванова ночь на Лысой горе. Полное безумие. Ну что ж, попрощаемся сегодня. До встречи на следующей неделе, дорогие друзья. Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.